0: Всем привет, я Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас в студии сегодня замечательные гости, Анна Бахур, предприниматель, начинающий, такой уже такой такой средний, растущий, растущий, растущий предприниматель, совладелец бренда BodyTok Это у нас бренд нижнего белья Белье, да. и домашняя одежда.
1: Да, с некоторых пор.
0: А домашняя одежда – это…
1: Ну, скажем так… Пижам, которые функциональны.
0: Не вот это вот все, где перекрыться еще надо халатом.
1: Ну, это уже какие-то запросы. Да, такая домашняя одежда тоже есть.
0: На сегодняшний день в России более 6 миллионов предпринимателей, каждый из которых вносит ощутимый вклад в развитие нашего гражданского общества. Благодаря микро-, малому и среднему бизнесу в нашей стране обеспечены рабочими местами свыше 15 миллионов человек. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба, ведение бухгалтерии, расчеты с контрагентами, отгрузка товаров, оказание услуг, выплата зарплат и налогов. Все это часть обычной жизни человека, который решил связать свою жизнь с бизнесом. Каждому предпринимателю хочется быть уверенным в безопасности своих доходов. При этом существенная часть расходов уходит на оплату услуг банков, так что правильно подобранный банк помогает их минимизировать. Среди многочисленных предложений выбрать надежный банк непросто. Банк Уралсип успешно заботится о своих клиентах и помогает предпринимателям решать любые финансовые вопросы более 35 лет. Если вы еще не являетесь клиентом банка Уралсип, сейчас самое время подключиться и открыть счет со скидкой в 50% на продвинутые тарифы. При этом вы получите 6 месяцев обслуживания счета бесплатно, удобный сервис для выплат сотрудникам, безлимитные платежи и торговый эквайринг по выгодным тарифам от 1%. А приятным дополнением станет кэшбэк по бизнес-карте. Если хотите узнать подробнее, перейдите по ссылке в описании. Сделайте свой бизнес еще прибыльнее вместе с банком Уралсип. Реклама. Правовая информация в конце выпуска. Давай сразу расскажи, как пришла в голову
1: идея. Как пришла? Пришла идея от нужды. В том смысле, что я работаю на нормальной работе.
0: Не вот это вот. Да, не
1: вот это вот все. То, что не нравится родителям. Работаю на нормальной работе. И в какой-то момент этой работы стало слишком много в моей жизни. И вся моя жизнь превратилась в работу. И мне стало казаться, что я очень неинтересный человек. С, одними только, с одной только проблемой – как пережить еще один рабочий день. А вот. что,
0: что это за работа такая? Или это секрет?
1: Я работаю в хорошей компании. Я работаю клиент-менеджером в логистике. Занимаюсь мультимодальными перевозками. Звучит как
0: что-то прибыльное. Ну, как минимум.
1: Да, мой смех выдает. да, Мои истерические настроения на этот счет. В общем, да, у меня хорошая работа, и я считаю себя довольно успешной. Но в какой-то момент в жизни не осталось места ничему другому. И я поняла, что мне нужно найти хоть что-то, на что я могу отвлекаться, и чем я могу заниматься помимо. Какие-то хобби были довольно проходными, я не могла сказать, что я на чем-то останавливаюсь. То есть какие-то там радости маленькие жизни, они остались, но... Но это не то, на чем я могла сконцентрироваться. Я решила, что мне нужна еще одна работа.
0: Пополноценная уже.
1: А, то что? есть не просто
0: там полноценная уже, еще одна полноценная ну, да, работа.
1: Что-то более такое полноценное для души, для девочки. И вот я посидела, посидела, подумала, подумала, и решила, что вот это оно то самое. Да. Нижнее белье. Нижнее белье, да.
0: Почему? Ну, то есть историю um, с Викторией Сикрет по-моему все знают. Слушай, там там самом... мужчина да, был, по-моему, А у тебя-то почему?
1: На самом деле, конечно, я бы не прочь заниматься одеждой и особенно в, специфику, в силу того, что одна из областей, которые я вожу, это фэшн. Mm. Да, и представление о сроках, о том, как делаются заказы, о том, как это все непросто внутри устраивается, именно с точки зрения логистики и потребления, и перевозки, и доставки уже на полку, и на то, как вот это вот все внутреннее нелицеприятная часть осуществляется, у меня было, и я такая, фэшн, интересно.
0: Тебе это не смутило, да?
1: А, ну, как бы да, я же понимала, что есть какая-то, наверное, и другая сторона вопроса, вот. Но, будем откровенны, запустить бренд одежды и бренд нижнего белья – это вообще разная в плане денег история. Вот. Насколько ну, ну, типа, раз? 10. Ну, существенно. Да, раз в 10 точно. То есть я понимала, что у меня есть какой-то бюджет, который я готова, если что, потерять. Как бы больно это ни звучало. Вот. Ой, говорю уж прям...
0: Но ты же не теряешь, ты вкладываешь в себя.
1: Да, как на проблему посмотреть, да. Я понимала, что у меня есть какой-то бюджет, который я готова вложить во что-то, что может принести мне э, и вот это вот душевное удовлетворение, и в перспективе доход. э, И подумала, что вот оно, я хочу. А, но как девочки, которая всегда работала на дядю а, и продолжает работать, мне было страшно начинать одно, и я предложила это своей коллеге. А, вот. И мы начали, собственно, на
0: своем. А бизнес. как вы регистрировали фирму, или у вас пока все на честном слове? У нас слове? пока
1: все на честном слове, и мы все еще простем и двигаемся к этому. Вот. Но думаю, что уже мы близки к той черте, когда уже пора это как-то все перенести на бумажку.
0: Это, это ценный совет. Я не юрист, но на бумажку надо. Да. А,
1: <смех> Без бумажки букашка, да, как говорят.
0: Ты все-таки чему-то умному тебя научили, <смех> да, родители?
1: <смех> Еще много полезных а, всяких советов, да, но и много ограничителей.
0: А, с чего ты начинала? Я имею <смех> в виду, вот, вот ты придумала, вот у тебя пришла идея гениальная, почему-то делать нижнее белье. Да. Что дальше? То есть ты уже знала, ага, так, там буду закупать, там буду шить, или ты шьешь сама? Давай вот самого простого. То есть у тебя дома машинка, ты, ну или нет?
1: Возвращаясь к хобби, я думала шить сама, и думала, раз уж я такая классная, могу все делать сама, и идеи генерировать, и работу работать, думала, что можно шить самой, но потом мой лучший друг сказал мне такую фразу, когда я делилась с ним своими... Планами сказал мне такую фразу, что Ань, ну, знаешь, вообще-то Трусики шить и бизнес делать не одно и то же И, в общем-то, я склонна ему доверять <laughs> Так как он тоже никогда не работал на дядю а, Подумала, что он авторитетный И понимает в этом <laughs> В трусиках-то женских mm-hmm. а, В общем-то, вот И подумала, что, да, наверное Это не, вообще не одно и то же И вообще-то я не очень люблю работать с руками И, наверное, есть какой-то другой путь как-то это все организовать, найти и соединить, и из этого что-то родить. Вот. И да, мы э, с коллегой э, нашли, где где можно закупать материалы, э, из чего это можно шить, э, кто это может шить вместо нас.
0: Шьете все в России?
1: Это был первый этап нашего развития. Это то, с чего мы начинали. Но... Нужно понимать, что процесс производства — это дополнительное плечо, э, которое не только является временной э, тратой, но и финансовой. И, соответственно, это очень сильно влияет на стоимость конечного продукта.
0: А вот я как раз хотел спросить, что так дешево.
1: Да. В России, в том числе в Москве и в Питере, очень много брендов российского белья, помимо тех, что раньше были представлены в магазинах. И в основном эти бренды белья, они уже с именем. Угу. А поэтому, когда ты заходишь на рынок, на довольно перегретый рынок, и заявляешь такую же цену с ничего, а, откровенно говоря, сравнивая товары, даже понимаю, что у тебя классный по качеству, по моделям, по удобству и так далее товар, ну, ты приходишь на рынок и просто говоришь, я хочу, чтобы вы платили мне столько, просто потому что я хочу. Но так не покупают. Вот, поэтому пришлось определить вообще, в какой сегмент ценовой, ты хочешь попасть, и кто твой покупатель. Я верю, что, ну, на самом деле, на любой товар найдется покупатель, на любого продавца свой клиент, вот, и, в общем-то, опытным путем мы пришли к тому, что маленькие чеки делают кассу, и это, в общем-то, прекрасно. То есть на объем? Да.
0: Как долго длилась история с производством в России? Как Ой. это вообще выглядит? Ну, то есть, условно, если переложить на какую-то тоже там, творческую профессию, допустим, ты заказываешь услугу дизайнера, дизайнер uh-huh. что-то там все сделал, тебе красивую картинку там нарисовал, все, yeah. ты ему денег заплатил, и дальше с этой картинкой делаешь все, что угодно. Здесь такая же история, то есть это один человек, несколько или... Там uh-huh. 10, но они друг от друга не знают и так далее.
1: В роли дизайнеров выступали мы.
0: Ты прям отрисовываешь.
1: Ну, нет, все проще. На самом деле. Особенно, когда мы говорим про ну, скажем так, про таких желающих начать свое дело, как я. У меня, честно, нет какой-то творческой составляющей. Я не дизайнер. Просто
0: творческий, Ну, хватит уже.
1: Я потребитель, который захотел делать что-то свое. То есть у меня есть представление о том, что мне нравится, и, в общем-то, наверное, с этого и начиналось у меня и у моей коллеги, с того, что у нас есть представление о том, что нравится нам, что, на наш взгляд, может понравиться другим девушкам, девочкам, женщинам. И мы перекладывали наши идеи, что-то находили, что-то комбинировали и передавали это нашей швее, которая пыталась словесный образ представить в каком-то готовом изделии. Вот. И опытным путем мы их меняли, правили, э, приводили в тот вид, который уже, в общем-то, фотографировали и показывали людям, как. Э, с вы с готовые... подружкой.
0: Да. Такие. Так. Что-то не туда. Давай вот здесь перешей. Тут вот пальц. Самое
1: смешное в этой во всей истории, что, не знаю, можно как говорить в эфире, что я и моя коллега, в общем-то, прекрасно обходимся без белья. (смех) Вот, то есть, ну, типа, я из тех людей, кто использует белье для каких-то задач (смех) определенных.
0: Например, вот прийти ко мне.
1: Например, вот, да, прийти, его показать. Вот. А так, как бы, я за, ну, за функциональность в этом смысле. Поэтому, ну, типа, что я могу продать, кроме, там, хлопковых трусиков, да, которые мы все используем, там, ежедневно. Но явно, что за хлопковыми трусиками ты можешь пойти ты Зеннис, который остался, и купить их за 500 рублей. Вот. А поэтому ну, как бы мы ориентировались на свой вкус. Конечно, мы смотрели тренды в белье и прочее, какие модели показывает агент-провокатор или Виктория Секрет или Woman's Секрет и так далее. Все эти бренды, которые больше не представлены в России. Вот. И пытались вот что-то показать и красивое, и при этом функциональное. И то, что... Ну, скажем так, среднестатистическая девочка сможет купить не только для того, чтобы это белье с тебя сняли, но и для того, чтобы ты в нем могла как-то...
0: Это прям слоган. Покупайте белье в бодиток не только для того, чтобы его сняли.
1: Вот. Но, к сожалению, это белье, оно было такое же, как все те бренды, которые уже существуют и которые продают его X3 просто по цене. Похожие?
0: То есть по качеству? Да, к сожалению, они
1: были ну, практически такими же. То есть от того, что ты выбираешь немножечко другой цвет и немножечко другое кружево, и немножечко другую сетку, принципиально смысл не меняется.
0: И что вы с этим сделали?
1: Мы ушли на длительную паузу.
0: Сколько примерно?
1: Ну, это было примерно месяц, наверное, 4. И, если честно, это было как раз до начала... э Известных событий, да, в этом году. Да-да-да. Потому что э, э, когда мы шли на паузу? Мы шли на паузу, когда начинался Новый год, а Новый год тяжелое время для логистов, коллега моя тоже логист. и Сначала есть наш Новый год, потом китайский Новый год, это все все,
0: очень-очень
1: сложное время, а потом случилось то, что случилось. И в тот момент к нам пришла еще одна коллега теперь. которая сказала, что девочки, да вы чего, это время возможностей, тем более, что столько брендов ушло из России.
0: Смекрасный человек, просто три сестры.
1: Да, вот, и мы, собственно, начали все заново. Мы какое-то время еще пробовали двигаться в направлении производства, но, откровенно говоря, в Москве и в Питере это дорого. А если искать какие-то другие города или даже Беларусь, например.
0: Качество не на стегает?
1: Нет, не качество. Расходы на логистику, они, в общем-то, перебивали всю экономию. ты
0: полезный человек. Ты не даешь консультации тем, кто стартапы запускает в плане одежды? В плане фокапов. Какие фокапы
1: не повторять?
0: как же логистика? Сразу. Это все классная идея. Логистика.
1: Да, на самом деле, ну, как бы, опыт работы в логистике, он мне очень так где-то помогает.
0: Где нашли? Где нашли?
1: Появилась идея, а может быть мы покупать будем готовы? И тут дальше история. У меня лучшая подруга живет в Китае. Она работает моделью, очень долго и успешно работала моделью. В какой-то момент ей тоже надоело работать на кого-то, и она решила уйти в свободное плавание. И там со своей коллегой запустила бренд одежды. Конечно, мы на эту тему с ней общались, на предмет ее успехов, на предмет моих начинаний. Я делилась с ней своими трудностями, проблемами. И, в общем-то, она свела нас с девушкой, которая занимается закупками в Китае на фабриках и организовывает доставку грузов (laughs) в Россию. Мы сошлись, начали общаться и договорились о том, как это можно привозить все в Россию, предвещая вопрос, возможно, который у тебя возник в голове.
0: Интересно, какой? У меня возник вопрос насчет лекал.
1: Да. Что? На счет того, как это все происходит. Мы запустили, отправили ей лекала. Ну, в общем-то, она была не против этого, чтобы с нашими лекалами... отправляйте все, что хотите. Да, чтобы с нашими лекалами походить по фабрикам. И тут просто, на самом деле, огромное поле вообще для возможностей, для вариантов на любой кошелек и на любую нервную систему и так далее. И, в общем-то, мы отправили наш лекал, и теперь по нашим лекалам просто могут пошить абсолютно... Все так, на любую фантазию э, белье.
0: Вот. Что насчет авторских прав?
1: Э, слушай, ну, так далеко я еще не заглядывала. Это,
0: так, просто, это же да. все-таки изобретение. А как а, делается? Хорошо. Лекала, смотри, угу. Я представляю себе, как делается лекало для худи, для там, штанов. Для нижней пыли, как оно делается? там, там живет. Да,
1: в общем-то, так то же. же. же то же самое? То есть же самое. Есть какая-то примерная модель, которая тебе нравится. Есть конструктор, ну угу. конструктор-технолог, который вот с твоего рисуночка тебе строит вот эти вот модельчики. Естественно, есть размерный ряд. Раньше мы, кстати, вот тоже шили по... У нас был индивидуальный пошив, помимо базовых размеров. И это тот еще гемор, на самом деле. Но, к счастью, все-таки с большего э, базовый размер он на той базовый, что какой бы индивидуальный ты себе ни казалось плюс минус э, какой-то размер ты все равно подходишь пролазишь и поэтому э, да многие девочки с нестартными формами сталкиваются с проблемой, что там, этот лифчик там, узкий выжмет там висит там да но все-таки базовый размер он решает
0: все на большинство да
1: как бы грустно это не звучало, но для бизнеса это
0: Ты продаешь решение. онлайн сейчас?
1: Да, мы продаем только онлайн. У нас нет шоурума. Это некоторая проблема. Но
0: Почему? учитывая,
1: что... М-м, потому что все-таки хочется прийти и померить. И только очень осмотренные девчонки, на самом деле, мне кажется, готовы покупать белье онлайн. Или это белье, которое они планируют... Чтобы
0: его сняли. Чтобы его
1: сняли, да. Но когда ты выбираешь белье для... Ну, какое-то функциональное, то ты либо супер уверенно в своем размере и понимаешь, что эта модель тебе процентов подойдет, либо ты меряешь.
0: А что с возвратами?
1: Белье не, да не подлежит возврат. А,
0: поэтому без шоурума это вообще проблема. Да,
1: да. На самом деле у транспортных компаний есть такая услуга, как примерка с курьером, но опять-таки, это, во-первых, транспортные Чек. компании да, работают на какой-то определенный объем. Второе — это чек. Это сразу увеличение чека по доставке.
0: Давай, знаешь, про что поговорим? Про реализацию вашего товара. Через что ты это делаешь? Ну, типа у вас есть Инстаграм, социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации. Хорошо, у вас есть социальные сети —
1: у нас есть только социальные Цельные
0: сети, сайты, может быть, какие-то uh-huh. агрегаторы, ну типа Amazon, Vibers.
1: Да, мы сейчас как раз в пути э, на эти самые агрегаторы, и это очень страшно, <laughs> на самом деле.
0: Страшно и интересно?
1: Страшно, страшно. Страшно, интересно и страшно, как факт. Э, потому что, помимо, конечно, помимо огромных возможностей, которые там есть, Есть и большие риски. И когда ты планируешь поставлять на небольшой объем, риски большие связаны с тем, что это могут быть кражи, это могут быть потери, это небольшие партии могут запросто выкупать конкуренты. А рынок белья, как я уже упоминала, он очень перегретый, особенно на агрегаторах. Там очень много еще более привлекательного по цене белья. Причем, ну, типа вообще какие-то смешные деньги. То есть выкупить такую партию, это как, не знаю, кофе пойти попить. Вот, поэтому, ну, это не секрет, что э, многие недобросовестные конкуренты так работают на маркетплейсах. И э, как бы я пока не уверена, что я морально готова к такому. Но да, это, наверное, следующий шаг. Свой сайт. Либо свой сайт, да, да, согласна. Это в обсуждении, но вот, наверное, пока то, что мы вот уже созрели и готовы попробовать, это Marketplace. Как пойдет дальше, возможно, я расскажу в следующий раз.
0: Слушай, ну в ВКонтакте же есть история с товарами.
1: Да, мы пробовали, когда вот стала определенная соцсеть запрещена. Мы пробовали ВКонтакте, но это вообще мертвый какой-то сайт, я не знаю. Ну, либо там есть какая-то категория...
0: людей, которые шарят.
1: Для людей, которые шарят, да. Я не знаю. В общем, у нас не зашло. Ну и опять-таки, наверное, как и с выбором моделей и прочего, мы ориентируемся на себя, насколько это юзаберно для нас. И, в общем, мы поняли, что...
0: А, как, а насколько большая линейка вообще?
1: Я хочу, чтобы это было, чтобы каждый там, наш выпуск там, новой партии, новой коллекции, он был лимитированный. Это налагает определенные обязательства в том смысле, что раз ты такое заявляешь, то тебе нужно довольно часто обновлять товары, довольно часто обновлять контент, а это постоянный заказ товара, это постоянное как бы, поддержание э, э, контента, Мар- маркетинг, съемки, маркетинг контент, да, и прочее. Вот. Но э, это работает в том смысле, что люди чувствуют ограниченность и э, есть понимание того, что ну, тебе нравится модель, чем больше ты думаешь, Есть вероятность, что пока ты думаешь, товар больше не будет.
0: Это хорошая, кстати, стратегия.
1: Это работает, потому что в твое время так меня очень сильно заикарил один бренд одежды. Вот все на опыте. Какой? Бренд моей другой коллеги из Минска. Она запустила свою линейку одежды, платья. И вот у нее как раз такие лимитированные маленькие капсулы и они всегда потрясные, они всегда в очень маленьком размере, количестве. Вот. Не ус... Кто успел, кто съел. Не успел. ну.
0: И она не повторяется.
1: И она их почти не повторяет. Даже если это очень успешная модель. То есть, ну, либо через какой-то прям долгий срок. Вот.
0: Что важнее, качество или цена?
1: Я думаю, что во всем должен быть баланс. И всегда есть золотая середина. В плане нижнего белья, особенно мы говорим, когда мы говорим про нижнюю да, часть женского нижнего белья, конечно, нужно выбирать то, что будет комфортно и то, что желательно из натуральных материалов. Но, например, есть заблуждение, что удобное, качественное, безопасное белье ⁇ это белье из хлопка. И никто даже не думает о том, что вообще-то стопроцентный хлопок не такой уж и приятный. Он в полях. Он в полях, да. Ну, кроме шуток. Вот. То есть все равно то, что мы видим на полках и то, что продается как 100% натуральное и так далее, там все равно есть синтетика, примеси синтетики. Вот. Поэтому не нужно заблуждаться на этот счет. И такое белье можно купить в трусике. Как за 5000 рублей, так и за 900 рублей. И оно будет Такой же вопрос того, хочешь ли ты купить трусики, которые на слуху, у которых бренд на слуху, либо ты покупаешь себе функциональное белье, извините, трусики неделька (laughs) на каждый день. И тут, ну, наверное, выбор просто каждой девочки, насколько денежек ты готов потратить за трусики. Я сравниваю выбор нижнего белья с выбором одежды. То есть, насколько я готова переплатить. И когда мы.
0: То бы... есть ты такой бережливый человек. Ну
1: да. Несмотря на то, что я очень люблю тратить, но я верю, что чем больше ты тратишь, тем больше ты зарабатываешь.
0: Скажите мне, что это работает. Это наша мантра.
1: Я очень надеюсь, что это работает. Иначе боюсь представить, как я буду разочарована в жизни. Вот. А, так вот, я сравниваю просто а, установку ценника на белье. А, вернее, не сравниваю, а когда мы выбираем ценник на белье, мы опираемся на то, а, на что люди сейчас готовы тратить. Потому что объективно, а выбирая между тем потратить денежки на новое платье, на новые штаны, на новое пальто, на новую обувь, и между тем, сколько денег потратить на новые трусы или лифчик. Ну, давайте будем честны, что сейчас...
0: Пальто актуальный?
1: Да, пальто, конечно, будет актуальней. Вот. И тем не менее, ты можешь найти белье на любой кошелек. Как и одежду, на любой кошелек. И возвращаясь к моей истории и опыту работы логистике и перевозке фэшн-товаров, и это в том числе товары которые и бренды, которые ушли из российского рынка, смотрите на бирочке. Что осталось. Откуда везут вам этот товар. И просто должно быть осознание того, что тот ценник, который вы видите на бирках и на чеках, вообще не определяет его качество. И вообще не определяет, плохой это товар или хороший это товар. Это просто товар товар и степень, ну, не жадности, а как-то... Чем заменить это слово? Не степень жадности продавца. Сдержки а...
0: это все издержки. Да,
1: степень сдержек, имя, статусность в том числе. Потому что, например, в какой-то момент ты переходишь на тот уровень, когда ты уже находишься на определенном статусе сегментном. Да, и просто продавать ниже там, 5 тысяч ты не можешь, ну, потому что тебе статус не позволяет.
0: А на самом деле твой товар может стоить копейки. Это идеальная финансовая модель. Во, идеальная финансовая модель. Стоит копейки, себе копейки. Так и
1: Но Даже если вы зайдете в магазины белья, которые до сих пор остались, не российские, а зарубежные, просто бирочки. Бирочки, смотрите, да. Это все те же фабрики, которые с удовольствием работают с Россией. А российские бренды, которые сейчас представлены в торговых центрах, ну, это просто космос. По ценнику?
0: Вот, кстати, почему?
1: Потому что это дорого. Вот, э, почему Если мы производить здесь сайты... в России. Да, типа. это очень дорого. И по стоимости материалов, и по производству. Очень дорого. Ну, то есть... А,
0: а что, нам нужно... Давай, что нам нужно сделать?
1: Чтобы это, Чтобы это было быть дешево? Дорого? Я боюсь, что э, люди в России не готовы работать за те деньги, за которые люди работают в Бангладеше, в Индии, в Китае, в Пакистане. К сожалению, даже, наверное, это, это,
0: наверное, к счастью.
1: Может быть, и к счастью, да. Но, в конце концов, то и уровень развития страны, он как бы показателен. То есть люди в Европе, которые активно поставляют Китай, никогда не будут работать за деньги, за которые работает Китай. Люди в Китае никогда не будут работать за деньги, за которые работает Пакистане. Вот и разница. Где,
0: где конечная точка там? Да, где Кто на самом деле все это делает? Да, да. Все перепродают просто друг к Поэтому
1: у нас очень качественные, конечно, товары, но они не могут стоить дешево. Но в защиту скажу про Китай, и возвращаемся да, к той истории, что те бренды, которые ушли из России, возят из Китая, и существует та четвертая смена, которая просто не нашивает бирки, и... Это фабрики. То есть одно дело, когда шьют в каком-то подсобном помещении да, и выпускают это э, там, под каким-то именем да, или просто «ну купите, ну дешево же». И есть фабрики, которые это шьют в четвертую смену. Вот и вся разница.
0: Какие у тебя планы дальше? Ну, помимо, окей, okay, вы там выйдете на площадки, на платформы, дай бог, там, uh-huh. сайт откроете, там, ВКонтакте, может, освоите, но в целом, э, то есть, если ли какое-нибудь стратегическое планирование? Знаешь, как для бизнесменов говорят, надо, надо запланировать У-у-у. на 10 лет вперед. Нет, я тоже считаю, что планирование – это важно на самом деле.
1: Да, знаешь, первое, наверное, что сейчас будет актуально, это то, что долгосрочность планирования – это с утра до вечера. Конечно, понимаешь, что для бизнеса это не работает. Ну, время такое, когда ты вообще не знаешь. Ну, это какое-то, как...
0: не знаю, перекладывание ответственности, я считаю. Да,
1: возможно, это типа съехало с, с серьезных взрослых решений, вот. Но откровенно говоря, по честному, наверное, я так себе бизнесмен, раз не заглядываю так далеко. Но я двигаюсь маленькими шажочками.
0: Осторожно. Вот это,
1: я так говорю, я вообще-то у меня еще партнер есть, <laughs> да. Вот, мы двигаемся маленькими шажочками, осторожно. Потому что, ну, как бы, это мой первый опыт вообще какого-то предпринимательства, первый опыт э, чего-то своего. И, ну, наверное, просто еще не умею как-то головой сунуть в омут с головой.
0: А какой страх самый самый первый, который ты преодолела?
1: Это отдать в никуда честно заработанные деньги.
0: Прости, никуда это куда? В
1: неизвестность. То есть, конечно, я верила, безусловно, что это заработает. И ну, вот прошло как бы, довольно много времени, да, полтора года. Это, ну, наверное, много. И вот мы только сейчас начали получать чистую прибыль. Но все это время я боролась с собой, что это заработает, это заработает, заработает. Успокойся. Вот. И, конечно, это был такой страх отдать деньги и, возможно, не вернуть их назад. И вот я упомянула перед началом записи, что, возможно, это такие отголоски детства наших родителей, которые, к сожалению, учили не как зарабатывать, а как экономить. И Другой я экономлю. Да, и это очень, очень сложно, это перебороть. Вот мантра что? только и спасает. Чем больше тратишь, тем мантра. больше получаешь. Да, по жизни. А,
0: а кроме мантры, как-то еще, ты там, не знаю, сейчас можно у психологов проходить какие-то тренинги?
1: Ой, слушай, нет, на эту тему я, конечно, не обращалась к психологу, но мой мужчина, это как бы для меня пример того, что можно, там, Делать, твои мозги, делать, да.
0: делать, и потом все будет отлично.
1: Да, да, твои мозги, они могут приносить тебе деньги, если получается у кого-то, если ты как бы остаешься адекватной, старательной, понятно, без труда не бывает ничего, тут то ты тоже трудишься, вкладываешь время, ты ищешь, изучаешь что-то. То есть голова постоянно должна работать, а без этого не получится ничего. Даже, ну, что, я не знаю, ничего. Вот так Такой бизнес-совет.
0: За что ты любишь свое дело?
1: Ой, я люблю его за то, что просыпается в нем мое альтер-эго. наверное, (смех) потому что, ну, вообще-то в жизни я такой цветочек, как мне кажется. (смех) Вот, а когда я занимаюсь нашим бельем, это, конечно, не только поиск, где купить и как, как продать и что, как это показать, но и, конечно, это от души на то, собственно, с чего все началось, это такая моя девичья э, реализация, реализация сексуальности, красоты, э, желанности и так далее, вот, то есть, когда, э, ну, для понимания, э, так как наш бизнес растущий э, еще только, то... Закупки, бухгалтерия, реклама, моделинг и фотосессии это все в одном лице.
0: Вот я хотел спросить. Да. Да.
1: поэтому как бы часто, там в 90% случаев моделями выступаем мы сами. И, конечно, это такое перевоплощение и как-то удовольствие быть разной. Вот.
0: И финальное. За что ты любишь Россию?
1: Вообще я не из России, а из Беларуси. И переехала в Россию э, 6, наверное, лет назад. В Петербург. И переехала я по любви. Вот. Поэтому у меня на самом деле э, только такие романтические представления о моем пребывании тут. Э, и думала, что ты задашь мне этот вопрос. И думала, с чем это можно сравнить. Э, возможно... Это как родственник, которого мы любим, но не выбираем.
0: Как родители.
1: Да. И я просто люблю наши страны по факту от рождения. И ну, у меня нет в голове другого представления, что я могу их перестать любить, потому что сейчас что-то не то происходит. Вот. Поэтому это просто как данность. Я очень могу расплакаться в конце. Просто как данность. Вот. Конечно, очень тяжело переживается, но это как, как родитель твои. Иногда тебя расстраивают или ты их. Вот.
0: Спасибо большое. У нас была Анна Бахур в гостях, соучредитель бренда BodyTok. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Дисклеймер. Акция выгодная весна с 13 марта по 31 мая 2023 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период акции, открывших первый расчетный счет в, в банке и оплативших аванс по условиям акции шесть месяцев бесплатного обслуживания скидка 50% от стоимости пакета за авансовый период 1 месяц при покупке пакета РКУ на 12 месяцев оптимальный на высоте вед акция с Уралсибом будь с 1 марта по 31 августа 2023 года комиссия один процент в рамках тарифа с процентной оплатой платой для новых клиентов по услуги торговой и по вид деятельности больницы госпитали подробнее об акциях на сайте www.uralcyb.ru ПАО Банк лицензия ЦБ номер тридцать от 10 сентября 2015 года